0: Le prédicateur Martin Lloyd-Jones disait que le diable essaie premièrement de nous empêcher de devenir des chrétiens. Mais une fois qu'il a échoué, il essaie de faire de nous des chrétiens misérables, de nous rendre malheureux, de faire qu'on ne soit pas contagieux. Parce que vous savez que la joie du salut, la joie des croyants, c'est contagieux, ça. C'est la, la meilleure évangélisation que nous ayons. C'est notre bonheur spirituel. Les hommes cherchent le bonheur, tant bien que mal, et nous l'avons. Nous avons la vraie raison de vivre, la vraie raison d'être heureux. Alors, soyons heureux. Bien sûr, il y a des tristesses qui accompagnent la vie chrétienne, des souffrances. Euh, on n'est pas délivré du loan auquel tout le monde a, a, a part d'avoir sa part de souffrance. Euh, mais il y en a, en fait, qui on fait du christianisme une religion d'affliction qui amplifie les joies, euh, les, les, les tristesses naturelles qu'on doit avoir et qui, en cause, comme si finalement être chrétien, il ne fallait pas se réjouir, il fallait quelque part s'affliger. On est en train de lire, Caroline et moi, « Les misérables » de Victor Hugo, puis euh, il dédie presque une dizaine de chapitres à nous décrire la règle de, 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 des, des bénédictines, les, euh, donc les sœurs qui vivaient dans les couvents et en fait qui faisaient de toute leur vie une misère comme une offrande, comme si par la, la, les souffrances qu'on s'imposait dans, dans cette vie monastique, euh, finalement, on s'acquérait euh, certainement le, le ciel. Sans tomber dans le une espèce de joie artificielle, le happy-clappy, le, le jovialisme ou le positivisme, hein, de s'étamper toujours un faux sourire dans la face, faire semblant que tout va toujours bien. Euh, nous devons être heureux. C'est même un commandement. Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et c'est un, un refrain dans cet épître aux Philippiens, la joie. Et Paul va même dire :« Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses en parlant de, de cette joie-là, que ça fait déjà plusieurs fois dans la même épître qu'il les répète. Je ne me lasse pas de vous le répéter, car pour vous cela est salutaire. » Ailleurs, il écrit aux Thessaloniciens :« Soyez toujours joyeux. » Et c'est pas donc artificiellement, c'est joyeux dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dans le salut que vous avez. Paul écrit de lui-même. Des apôtres, des serviteurs qui souffrent dans 2 Corinthiens 6,10, il dit Étant regardés comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. C'était d'ailleurs le mot d'entrée du discours du royaume, le grand discours de Jésus qui, après avoir appelé les disciples, et annonce que le royaume de Dieu est inauguré par sa présence. « Heureux! » Il nous répète, il déclare comme ça neuf fois de suite, dans neuf versets, « Heureux! » Ceux qui reçoivent le royaume, c'est ce qui doit donc minimalement nous caractériser, frères et sœurs. À mon titre, « Cessez de vous affliger et réjouissez-vous! » J'avais presque envie d'ajouter « Et réjouissez-vous, bonne Sainte-Anne! <rire> » Mais je me suis dit j'allais offusquer les oreilles trame dans l'eau bénite. Même dans nos milieux évangéliques, il semble qu'il y a certains qui ont l'impression que la joie est un peu incompatible avec la sainteté, Avec, il faut être austère, il faut être sévère. La joie est absolument compatible avec la vie chrétienne, elle est commandée avec la vie chrétienne. Alors, nous allons lire le, le texte aujourd'hui. Je vous invite à vous lever. Matthieu 9, les versets 14 à 17. Donc, on est toujours dans le contexte de cette fête chez Matthieu. Jésus s'est rendu là, mange avec des pêcheurs, des gens de mauvaise vie. Il vient d'accorder le, le, le salut, la grâce à cet homme, Matthieu, qui le reçoit dans sa maison. Les gens le blâment d'être là, de se réjouir avec eux. Et donc, euh, nous lisons ce qui suit. Matthieu 9, 14 à 17. « Alors, »« Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Notre Seigneur, nous venons de lire ta sainte parole. nous, nous voulons te remercier parce qu'elle nous instruit toutes sortes de choses pour notre vie. Elle nous révèle notre sauveur, elle nous révèle... Quelle attitude de cœur doit nous habiter alors que nous sommes réunis en sa présence, Seigneur? Et nous te prions pour que cette joie, la joie de l'Époux, habite nos cœurs ce matin. Enseigne-nous à être heureux, à avoir la joie du salut, Seigneur, et aide-nous à bien comprendre les Écritures par ton Esprit qui nous, qui nous illumine, qui illumine les yeux de notre intelligence pour que nous comprenions la vérité et soyons de plus en plus affranchis et heureux dans tes voies. Au nom de Christ, nous demandons Amen. Alors, nous allons d'abord voir la question des disciples de Jean et en, le, 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 le deuxième point, j'ai seulement deux points, sera la réponse de Jésus. Donc, euh, deux remarques concernant la question des disciples de Jean. D'abord, qui pose la question? On a chez Matthieu une espèce de progression. Si on, on recule au début du chapitre 9, la guérison du paralytique, euh, dans, dans les, les, les trois dernières prédications, on a vu, il y a, il y a trois confrontations. La première, on voit les scribes qui, en eux-mêmes, ne hein, parlent même pas, en eux-mêmes réfléchissent, Jésus leur répond. Il y a une progression dans la deuxième scène. Les pharisiens qui demandent aux disciples qu'est-ce que le Seigneur fait là. Et la, 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 la prochaine confrontation, c'est les disciples de Jean qui, eux, directement à Jésus, hein, euh, lui demandent pourquoi donc lui et ses disciples ne jeûnent pas. Si on lit les, les récits parallèles, dans Luc, euh, Luc 5, 33, euh, c'est les pharisiens qui semblent poser la question. Euh, les pharisiens qui viennent de poser la, la, la question aux disciples de Jésus, pourquoi votre maître, pourquoi mangez-vous avec, avec des gens de mauvaise vie? Alors Jésus leur répond, puis là, il n'y a pas de transition, ça, les, il y a un, en, un enchaînement, les pharisiens qui disent, mais pourquoi nous et les, et les disciples de Jean, je ai, nous et pas vous? Euh, Marc nous présente à la fois les pharisiens et les disciples de Jean comme si en même temps Marc 2 18 je pense qu'on explique ces différences là non pas comme des contradictions mais il y a une harmonie euh, il faut compléter le, le portrait de ce que Matthieu nous présente ici je pense que les disciples il y avait des disciples de Jean qui étaient présents avec les pharisiens qui trouvaient spécial louche bizarre la conduite de Jésus ils regardent ça de l'extérieur ils le voient en train d'être chez un publicain, euh, manger avec des gens de mauvaise vie, faire la fête, et donc discute entre eux, discutent avec les pharisiens euh, sur qu'est-ce qu'il fait là. Les pharisiens posent une question euh, aux disciples du Seigneur, et euh, le Seigneur intervient, et donc peut-être c'est un des disciples de Jean qui a rétorqué, mais donc c'était euh, à la fois des disciples de Jean et des pharisiens qui se questionnent et qui regardent cette scène-là. Alors, ceci étant dit, ça ne signifie pas qu'il faille associer de facto les disciples de Jean aux pharisiens. Il y a des traits communs. On va en voir un particulier ce matin dans cette espèce d'ascétisme religieux de privation. Euh, mais souvenons-nous de la prédication de Jean-Baptiste lorsqu'il voit des pharisiens venir à son baptême. Les pharisiens et les sadducéens, euh, dans Matthieu 3, verset 7, il leur dit race de vipères, il les traite d'hypocrites, et race de vipères, la vipère, c'est la vipère du, du jardin d'Éden, le serpent ancien. Euh, donc, vous, vous avez beau être des fils physiques d'Abraham, vous êtes des fils spirituels du diable, à moins que vous ne vous convertissiez. Donc, ne, ne, ne les amalgamons pas euh, tant que ça, mais néanmoins, euh, Jean avait des traits communs avec eux parce que Jean était un, un ascète, quelqu'un qui pratiquait l'ascétisme, hein, la, la, la privation, une vie donc euh, extrêmement frugale. D'ailleurs, il nous est décrit quand il, est, il entre en scène dans, au début du chapitre 3 de Matthieu. Euh, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Donc déjà un personnage un peu étrange, il prêche dans, dans le désert. Il disait Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, il y a un message sévère, il prêche la repentance. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc il vient préparer la voie. Il est l'ambassadeur qui est envoyé, le héros qui crie devant le roi et qui lui ouvre le chemin. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, qui n'était pas à la mode. <rire> il se vêtissait, il n'y avait pas de beaux habits, une belle robe somptueuse, colorée. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc, diète élémentaire, c'est la vie de Jean. Et il y a un contraste que Jésus va reprendre entre lui et Jean, au chapitre 11, versets 18 et 19, il dit « Car Jean est venu, « Ne mangeant ni ne buvant. » Et ils disent, « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Vous savez, à un moment donné, les, 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 gens, les Juifs étaient allés vers Jean lui demandant si c'était lui, le Messie, qui devait venir. Et il a dit, « Non, ce n'est pas moi. » Et on peut se réjouir que le Sauveur du monde n'était pas Jean-Baptiste parce que la vie, leur aurait été plate à mort si le christianisme avait été teinté sur la vie de cet ascète qui ne mangeait ni ne buvait et, 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 et se vêtissait horriblement, vivait dans le désert et avait une vie donc pénible. Réjouissons-nous de ce que nous avons été sauvés par un mangeur et un buveur. Quel était le but de la question? Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous Tandis que tes disciples ne jeûnent point. Ils ne veulent pas vraiment savoir pourquoi eux-mêmes jeûnent. Ils ne sont pas en train de demander à Jésus, pourquoi donc on jeûne? On a oublié de la raison de notre jeûne. En fait, la question, c'est pourquoi vous ne jeûnez pas? Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous n'observez pas la tradition? » Luc, lui, présente, il ne le présente pas sous la forme d'une question, mais sous la forme d'une affirmation qui sous-entend une accusation. Luc 5:33, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Quel genre de vie vous menez, les gars Puis Ça, c'est censé être le Messie. Alors le point, ce n'est pas que les disciples ou que Jésus, les disciples de Jésus... Et, et Jésus lui-même ne jeûnait jamais. Il y avait, donc, on l'a vu quand on a parlé de la question du jeûne, euh, au moins un jeûne annuel euh, qui avait été donné dans la loi à la, le jour des expiations. Euh, par la suite, au retour de l'exil, il y avait eu trois ou quatre autres jeûnes qui ont été ajoutés. Euh, donc, il y avait des, des, des dates, des moments de jeûne qui étaient observés. Jésus, dans le serment sur la montagne, parle aussi d'un jeûne personnel qui est fait. Lorsque tu jeûnes, ne le fais pas comme les hypocrites qui veulent montrer à tout le monde qu'ils jeûnent, mais c'est devant Dieu, tu humilies ton âme devant Dieu. Donc, il y a une place pour le jeûne dans la vie chrétienne. Même si la vie chrétienne n'est pas caractérisée par une vie de jeûne, hein, la vie chrétienne, ce n'est pas un carême perpétuel. Mais il y a une place par moment, et on a, on a examiné, euh, quand on a, on, a, on a vu dans le sermon sur la montagne, quand est-ce qu'on jeûne, comment on jeûne. Le point, c'est que les disciples n'observaient pas donc, la tradition, la piété des religieux, des, des pharisiens et probablement des disciples de Jean donc, qui doivent observer ce même euh, euh, jeûne bi-hebdomadaire, en jeûne deux fois par semaine, deux, deux, deux jours de la semaine. Euh, et qui plus est, non seulement ils ne jeûnent pas, mais ils font la fête avec des gens de mauvaise vie, avec des pécheurs. Alors ils ne comprennent pas, ils regardent ça, puis ça c'est censé être le Messie. On est plus saint que lui. On a une meilleure vie que lui. On a une plus grande piété. C'est un mangeur et un buveur. Alors pour eux, la piété, c'était vraiment une question d'austérité. Être austère, à être extrêmement rigoureux, discipliné, se priver. Euh, c'était un peu la, la vie monastique du Moyen Âge, mais donc premier siècle dans un contexte euh, juif. Voici la réponse de Jésus maintenant. Jésus répond d'abord directement à leurs question, Il leur donne la, la réponse au verset 15, suivi de deux illustrations que Luc appelle des paraboles. Donc deux illustrations ou deux paraboles qui viennent expliquer le verset 15 ou renchérir parce que le verset 15 s'explique bien de lui-même, mais viennent donc l'illustrer. Donc, euh, regardons d'abord la réponse directe, ensuite les deux illustrations. Verset 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. J'ai trois remarques sur cette réponse. La première, c'est que ce n'était pas un temps pour s'affliger. Jésus ne dit pas « les amis de l'époux peuvent-ils jeûner ?» Remarquez, il a, il a changé le verbe. Il dit « les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger ?» Le verbe veut dire « expérimenter une, une profonde tristesse, même mener deuil ». Jésus interprète par là leur religion. Une religion où finalement, de jour après jour, semaine après semaine, on fait pénitence, on mène deuil, on s'afflige. C'est ça leur pratique du jeûne. C'est dans cette, cette optique-là. On a un passage où l'apôtre Paul commente le, le, les judaïsants, l'approche la, judaïsante qui cherchait à s'infiltrer au sein des disciples, des, des chrétiens, euh, où on mélange finalement le, la grâce du Seigneur Jésus-Christ combinée à des, des pratiques euh, très rigoureuses par lesquelles finalement on assurait notre salut, la vie éternelle et ça commencerait donc avec la circoncision, les, les païens qui se convertissent devraient être circoncis, et observer scrupuleusement la loi de Moïse, et la loi de Moïse telle que les, les docteurs de la loi, les pharisiens, la comprennent, même si, euh, bien sûr, ils ne la comprenaient pas bien. Mais donc, Paul répond à cela, euh, et nous, plutôt, il nous décrit cela dans Colossiens 2, 20 à 23. « Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, « Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes? Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à qu satisfaire la chair. » La, la compréhension que les Juifs avaient de cette piété, de cette vie de privation, ce n'était pas simplement l'idée de, de s'humilier momentanément euh, dans des, des, des contextes donnés, un jeûne pour chercher la face du Seigneur, mais c'est vraiment une piété où on, on va mériter le ciel, mériter des bénédictions, où... Euh, un peu comme je, je parlais tantôt des, des, des bénédictines en la règle de saint Benoît, qui finalement, part euh, à force de privation, à force d'humiliation, de jeûne et de, de se faire souffrir, euh, finalement, on, on assure notre salut, on gagne notre ciel. Il y a des débats parmi les spécialistes de, 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 du premier siècle à savoir. Quelle était la, la, la religion du judaïsme du premier siècle? Est-ce que c'était une religion de grâce ou une religion d'œuvre? Est-ce euh, que les, les Juifs croyaient vraiment à un salut par, par les œuvres? Et donc, euh, c'est débattu. Mais euh, c'est probablement une un espèce de mélange des deux où on croit que notre place devant Dieu et euh, notre place au sein du peuple d'Alliance était donné par grâce, en souvenons nous du pharisien qui prie en lui-même et qui rend grâce à Dieu, qui rend grâce à Dieu donc d'être euh, un pharisien, d'avoir sa place au sein du peuple de l'Alliance. Euh, mais le, si notre place est assurée par la grâce, notre persévérance au sein de, euh, de, de ce peuple-là et notre, le fait qu'on va avoir la vie éternelle vient de notre persévérance, de notre piété, de notre capacité donc à prier, à jeûner, à se mortifier, à persévérer jusqu'à la fin. Donc, c'est initialement la grâce, mais qui se combine avec les œuvres. C'est exactement aussi la, la, la sotériologie, euh, la doctrine du salut catholique romaine. Les catholiques romains croient qu'on est sauvé par la grâce, par la grâce seule. Ils ne croient pas que l'homme peut mériter le salut, mais la grâce de Dieu le rend participant et doit donc complété pour gagner son, son ciel par l'effet de la grâce de Dieu dans sa vie. Et donc, c'est un mélange de salut par grâce et des œuvres. Et je pense que, donc, les, certainement, les, les pharisiens, c'était leur compréhension du salut. Et certains des disciples de Jean semblent, ici, tomber un petit peu dans cette, cette mouvance-là. Peut-être par l'emphase qu'avait leur, leur maître tellement euh, importante sur euh, la sainteté, la, la, la vie d'ascétisme qu'ils menait. Alors Jésus interprète leur relation comme ça, comme une relation d'affliction. Dans quel but? Dans le but donc de mériter, gagner son ciel. Jésus interprète aussi les temps. Ce n'est pas un temps d'affliction en ce moment. Il y a une prophétie qui a été faite dans le livre de Zacharie, chapitre 8, verset 19. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Judas en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Il y a eu des temps, donc, sous l'ancienne alliance, de grandes humiliations en raison du, 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 du péché du peuple et donc des jeûnes comme ça qui étaient convoqué jusqu'au jour où viendrait le jour du salut, qui n'allait pas être un jour de deuil, un jour de tristesse, un temps d'enterrement, mais un temps de résurrection, un temps de fête, un temps de joie, un temps de réjouissance. Et ce temps-là, c'est là, Jésus est là. Il est l'Époux promis, il est celui qui vient accorder le salut. Il ne vient pas accorder le salut pour qu'on pleure sur le salut, mais pour qu'on se réjouisse sur le salut. Alors, il dit, « Vous interprétez mal la mission du Messie. Vous ne comprenez pas dans quel temps nous sommes, que ce n'est pas un temps de deuil, mais un temps de réjouissance. » Deuxième remarque, donc ma première, ce n'est pas un temps pour s'affliger. La deuxième, Jésus est l'époux. D'où il sort ça, la, 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 le, le concept de l'époux? Euh, on, on, on contraste depuis, depuis tantôt Jésus avec Jean, euh, et avec ses disciples, Jean lui-même avait identifié Jésus comme l'époux. Dans l'évangile de Jean, l'apôtre Jean, euh, chapitre 3, versets 28 à 29, il dit « Vous mettez témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, heureusement, mais j'ai été envoyé devant lui, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. » À cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Bon, certains euh, hyper dispensationnalistes ont dit, vous voyez, Jean est l'ami de l'époux, il est pas l'épouse, il fait pas partie de l'Église, euh, il fait partie donc du peuple juif, puis on fait des, des catégories comme ça. Je pense que c'est une, une forcer un peu une grille d'interprétation. Ce que Jean est en train de nous dire, c'est que Jésus est l'époux. Et Jean sort pas sur nulle part le concept de l'époux. Ce n'est pas lui qui a inventé ça, ce n'est pas Jésus qui est le premier, donc, à, pendant son ministère terrestre, non plus à parler de l'époux. L'époux, c'est l'éternel. Quand on lit dans l'Ancien Testament, les prophéties qui sont faites concernant Dieu et son peuple, c'est Yahweh qui est l'époux qui va prendre une épouse, qui va marier, qui va l'aimer éternellement. Il va la purifier, il va la revêtir d'un vêtement nouveau, il va l'embellir. Ésaïe 54, 5 et 6, Osée 2, 16 à 20. Donc, des références où l'Époux, c'est l'Éternel. Jésus dit, je suis l'Époux. Jean dit, Jésus, c'est l'Époux. Je suis l'ami de l'Époux. Et donc, les amis de l'Époux qui sont avec lui, quand il est présent, ne peuvent pas s'affliger. L'Époux vient apporter la joie. L'apôtre Paul médite sur le mariage entre l'homme et la femme, euh, sur comment il se, ce mariage-là doit refléter la relation entre Christ et l'Église, l'époux et l'épouse, le modèle qui est donné aux femmes, le modèle qui est donné au mari. Euh, et il cite Genèse, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. » Et il dit, il y a là un grand mystère. Je parle je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le Fils qui a quitté le Père pour s'attacher à sa femme et devenir avec elle une seule chair. Donc, le Fils éternel qui prend une chair humaine, un corps humain, devient homme pour se faire une Église, pour se racheter un peuple. C'est très euh, sotériologique, c'est centré sur le salut, la venue du Fils qui est là Et ce qui est en train de se passer, c'est tout ce qui est prophétisé. Il va amener le salut. Il va amener le salut qui va être semblable à un mariage, la joie qu'on a, dans, le qu a dans un mariage. Je sais qu'il y en a qui, dans un mariage, ont une tête d'enterrement, mais dans un mariage, on est censé se réjouir. On est censé fêter, on est censé... Puis un mariage, à cette époque-là, ce n'était pas une veillée. Ça durait sept jours. Hein? C'était vraiment une festivité incroyable. Donc, c'est une image qui est donnée pour montrer quel genre de... Quel genre de mission il vient faire? Il vient pas apporter la tristesse sur la terre, mais c'est l'accomplissement, c'est les noces. Il y a un festin. Et donc, la joie en question euh, et la façon que, que, que Christ vient se faire une épouse, c'est en pardonnant les péchés. Et c'est exactement ça, le contexte. Il vient de pardonner le paralytique. « Tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. » Il pardonne Matthieu. Il entre chez Matthieu, chez des pécheurs. Il, il les appelle. Il les appelle à la repentance. Et ceux qui viennent, il leur accorde le pardon. Il leur accorde le salut. Alors, c'est un temps de réjouissance. Et il, y a, il y a ces deux scènes-là, la scène du paralytique et la scène, le festin chez Matthieu, sont complémentaires. Warren Wiersbe écrit « Comme médecin, il est venu pour apporter la guérison spirituelle aux pécheurs malades qu'on voit avec le paralytique. Comme époux, il est venu donner la joie spirituelle. La vie chrétienne est un festin, pas un enterrement. Donc Jésus est l'époux, l'époux prophétisé, Yahweh, l'éternel, l'époux, fait homme. Troisième remarque, il dit l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. À quoi réfère-t-il Réfère-t-il uniquement à sa mort au soir où Jésus va être pris, va leur être enlevé, va être condamné, mis à mort et sous la puissance de la mort pendant trois jours, son corps va être mort, il sera plein avec eux? Est-ce qu'il réfère à cela? Ou en plus de cela, parce que c'est évident qu'il, minimalement, il réfère à cela, est-ce qu'il réfère aussi à son enlèvement, euh, au fait qu'il va être enlevé du milieu d'eux, comme dans Acte 1-9, cet homme qui a été enlevé du milieu de vous reviendra et donc, Maintenant, Jésus est parti, hein, il n'est plus là physiquement avec nous, son corps n'est pas là, et donc, on n'est plus avec nous, on et on est triste, et on jeûne. Euh, je crois qu'en disant cela, Jésus réfère uniquement, ou en tout cas, très spécifiquement à sa mort. C'est la première fois où Jésus parle de sa mort. Euh, on, on, on a parlé déjà, nous, abondamment de sa mort, parce qu'on connaît déjà la fin de l'évangile de Matthieu, mais eux ne la connaissaient pas. Et Jésus va révéler progressivement sa mort. Euh, à partir du, du chapitre 16, ça, ça, ça nous dit qu'il va commencer à leur parler ouvertement que le Fils de l'homme doit souffrir et mourir. Donc, c'est progressivement qu'il a commencé à leur en parler. Et il en parle ici de manière très, très voilée. Le Fils de l'homme, l'époux, le, va leur être ôté, enlevé. Alors, ils jeûneront. Pourquoi je crois cependant qu'il est question surtout de sa mort et non pas de de l'enlèvement et de l'ascension de Jésus et que son corps n'est pas présent avec nous, c'est parce que dans le même évangile, le moment où Jésus sera plus physiquement avec nous, il nous est présenté comme étant encore présent avec nous, et non pas comme un temps où il est absent et on doit se lamenter. Par exemple, dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Des consignes qui sont données par avance pour l'Église que le Seigneur va établir sur la terre, et il dit que lorsque son Église se réunit et que deux ou trois, donc, forment ce corps, il est au milieu de nous. Donc, Christ, tout en n'étant pas présent par son humanité au milieu de nous, est présent par sa divinité. Nous ne sommes pas en ce moment en communion avec un absent, mais avec un présent. Quand on prend la table du Seigneur, il est présent avec des symboles visibles, mais il est présent à la table. Nous communions au corps et au sang de Christ. C'est sérieux. C'est pour ça qu'il faut discerner, il faut comprendre ce qu'on fait. Dans Matthieu 28, 20, dernier verset de l'Évangile, qui assure de sa présence. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et après, il a été dérobé, il a été enlevé, mais il demeure avec eux. Pourquoi? Parce qu'il nous a été dit au tout début de l'Évangile de Matthieu, verset 23 au chapitre 1, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore, sans avoir vu ce roi dans la chair. Mais nous le connaissons déjà en esprit. Nous le connaissons par sa divinité. Et donc, il est présent. Alors, je pense que quand il parle d'un temps de deuil, un temps de jeûne pour les disciples, c'est spécifiquement face à la croix. Maintenant, ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de temps de jeûne pour nous? Jésus a été enlevé, mais il est encore avec nous. Il est au ciel, mais il est avec nous par la présence de son Esprit. Nous pouvons jeûner dans l'attente de l'Époux. Parce que tout en étant présent, il tarde. Nous attendons qu'il soit présent, pas seulement avec son Saint-Esprit au milieu de nous, mais avec son corps. Il y a une parabole que Jésus donne dans Matthieu 25, où il parle encore de, de l'Époux. Et le verset 5 dit ceci, « Comme l'Époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. » Veillez pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas vous endormir, vous assoupir et être surpris dans sa venue. Et pour nous garder, le jeûne est un moyen de grâce, combiné à la prière, pour garder notre âme, pour attendre l'Époux. Même s'il est avec nous en ce moment, nous attendons aussi parce qu'il tarde d'une autre façon. Il est avec nous, mais il n'est pas avec nous aussi. Il faut le regarder donc sous ces deux angles-là et nous pouvons donc effectivement jeûner dans l'attente de l'époux. Donc voilà pour le verset 15. Ce n'est pas un temps pour s'affliger. Jésus et l'époux, et l'époux leur sera enlevé. C'était les trois remarques. Maintenant, Jésus ajoute deux illustrations. Nous allons terminer avec ça. Ces deux illustrations, je pense, sont une seule illustration, un seul enseignement, un peu comme c'est euh, les ou c'est le, le, le roi de le roi, euh, Pharaon que euh, Joseph lui interprète. Ses deux rêves, il dit, ces deux rêves, c'est un même rêve, dans le fond. Ces deux illustrations sont un même enseignement. Elles ne sont pas tellement difficiles à comprendre euh, en soi. On comprend euh, qu'effectivement, on ne prend pas une pièce d'habit on ne prend pas un morceau d'un habit neuf qu'on découpe d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit. C'est ridicule. On ne prend pas non plus du vin nouveau qui, qui, qui pétille hein, dans sa fermentation euh, pour le mettre dans des vieilles outres. Les outres, c'était un, euh, une espèce de récipient en, en peau d'animal, en cuir, euh, qui, qui s'usait à la langue. Donc, le vin nouveau euh, allait les faire rompre et on allait perdre le vin et les, les outres. Euh, donc, c'est n'est pas trop compliqué de comprendre l'image qui est donnée, mais comment l'appliquer C'est quoi le lien de cette image avec l'enseignement que Jésus veut apporter euh, Il y a deux applications que je ferai. On va d'abord relire les deux images, euh, Matthieu 9, 16 et 17, et je vous donne mes deux applications. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit. Et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. La première application, c'est que la réponse au salut doit être appropriée à la nature du salut. La réponse au salut doit, être, doit correspondre, doit être appropriée à la nature du salut. Le salut, ce n'est pas quelque chose d'affligeant, ce n'est pas une souffrance qui nous est donnée. C'est une libération, c'est quelque chose de joyeux qui invite à la joie. Alors l'image est qu'il serait insensé de réparer un vieil habit usé avec une pièce d'habit neuf ou de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut prendre des éléments correspondants. Euh, donc, il est insensé de même de répondre au salut avec l'affliction et le deuil. Il est insensé de répondre à la grâce de Dieu avec la tristesse. Ce n'est pas la bonne disposition de cœur. Il y a bien sûr des temps pour jeûner dans le, devant, devant le Seigneur, des temps pour s'humilier devant le Seigneur, pour pleurer devant le Seigneur, mais pas lorsqu'il apporte le salut. Pas lorsqu'il apporte la joie du salut, lorsqu'il nous dit « tes péchés sont pardonnés », ce n'est pas un temps de deuil. Ce n'est pas le temps d'aller euh, euh, se repentir et prendre le sac et la cendre. C'est le temps de se réjouir, de croire ce qu'il nous est dit, de savoir que tout est accompli, qu'on n'a pas besoin donc de... de D'y timidement, je ne me réjouirai pas trop parce que c'est pas paraît mal. Je viens d'être pardonné des pires crimes. Je suis un adultère, je suis un meurtrier, je suis rempli de péché. Donc Dieu me pardonne et je vais modérer ma reconnaissance, ma joie, pour ne pas trop avoir de l'air à prendre comme si rien n'était, mon péché. Au contraire, n'ayons aucune timidité à nous réjouir à vivre dans la joie et à jouir de tout ce que Dieu nous donne, à ne pas nous sentir coupables d'être heureux, de chercher à être heureux, à être reconnaissant pour Dieu. Donc concrètement, on est appelé à la joie. Alors peut-être certains se disent, OK, c est, c est, je comprends, là, mais comment je peux me rendre joyeux? D'un côté, il y en a peut-être d'entre nous, on est, on est habitué, à avoir la vie éternelle. C'est plus nouveau. Comment est-ce que je peux trouver ça merveilleux quand on se, refait, on se le fait prêcher chaque semaine depuis des décennies. Quand tu es tout nouveau croyant, tu viens de découvrir que tu vas vivre éternellement dans le palais de Dieu. Écoute, c'est tellement extraordinaire. Tu ne touches plus à terre. Mais à un bon moment donné, tu redescends, puis tu continues de la vie. Comment tu peux te, te remettre à te réjouir? Certains aussi n'arrivent pas à goûter cette joie-là, n'arrivent pas à, à trouver ce, ce festin de l'âme, cette réjouissance. Comment faire donc pour nous réjouir du salut? D'une part, euh, on a un culte, une sainte convocation hebdomadaire qui nous est donnée pour justement célébrer Dieu pour le salut. Le culte dominical, est un moyen de grâce qu'on ne peut pas remplacer, qui est consacré spécifiquement à célébrer Dieu pour le salut qu'il nous a accordé. Chaque dimanche, qu'est-ce qu'on fait On vient célébrer la résurrection de notre Sauveur. Pourquoi c'est le dimanche et non pas le samedi Parce que c'est le premier jour de la semaine, il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort et nous venons nous le rappeler et nous venons adorer Dieu, nous réjouir devant Dieu par les moyens ordinaires qu'il a donnés. Nous nous préparons d'avance, nous préparons nos cœurs, nous anticipons. Bien sûr que nous nous répétons sans cesse les mêmes choses, mais pour nous, cela est salutaire. Nous en découvrons des facettes, nous nous rappelons des aspects qu'on a besoin de se rappeler pour garder la joie. Alors, ce qui doit caractériser notre culte, c'est pas, pas à dire qu'il n'y a pas des moments pour la repentance dans une vie d'Église, pour confesser nos péchés, on le fait d'ailleurs chaque semaine, mais la joie doit accompagner notre célébration. Il faut que ce soit un temps pour se réjouir devant Dieu, pour l'adorer, pour exprimer notre reconnaissance. Donc, c'est un premier moyen. En plus de cela, nous devons nous réjouir dans notre vie quotidienne devant Dieu, nous réjouir premièrement du salut. Ça va mal, tes électroménagers ont pété, as perdu ta job, as le cancer, tu vas mourir. Réjouis-toi dans la vie éternelle. Il n'y a aucun obstacle, aucune souffrance qui peut faire ombrage, qui peut venir changer quoi que ce soit à cette réalité-là. Aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est sûr qu'on vit dans le présent, dans la réalité, on n'est pas encore au ciel, mais c'est à nous de fixer les yeux sur l'espérance, c'est à nous, lorsque les tracas, les soucis, de nous en dégager, de regarder en l'air, de se rappeler où est-ce qu'on s'en va, de se rappeler que la fin, ce n'est pas nos problèmes, mais c'est la vie éternelle, et de se réjouir déjà en anticipant tout cela. Et ça ne se fait pas sans notre volonté, sans notre participation. On est exhorté par l'apôtre Paul de... On a une visiteuse, ne vous laissez pas distraire. <rire> on va mettre des trappes cette semaine. Dans les diacres vous avez un, un appel. Elle n'est pas entrée dans un temple bouddhiste, hein, parce qu'on lui laisserait la vie. Les bouddhistes euh, n'ont pas le droit de la tenter la vie, mais chez les chrétiens, on va lui faire la fête. On va mettre des, des trappes. Désolé pour cette distraction. Donc, réjouissons-nous! Parce que même s'il y a des souris, même s'il y avait des rats qui entreraient dans le temple de Dieu, nous avons la vie éternelle. Ils n'auront pas le dernier mot. Mais vous savez, les, les, les petits renards, ou on pourrait dire les petits mulots comme ça qui viennent, saper la joie. Hein, quand, ça ne prend pas grand-chose pour scraper une journée. Un petit caillou dans, dans ton soulier. Tout peut aller bien, mais un petit caillou vient t'embêter. Et ça devient gros parce qu'on focus sur les, les tristesses, mais on est appelé donc à regarder aux cieux, à regarder à l'espérance céleste. À s'entretenir. Nous entretenons notre corps, n'est-ce pas? Nous l'entretenons par le repos, par la nourriture, par l'exercice, « Entretenons notre âme par la parole de Dieu, par des psaumes, des cantiques, par la communion fraternelle, par l'adoration. Adorez-vous Dieu quotidiennement? L'adorez-vous dans vos foyers? Est-ce que vous prenez le temps, lorsque vous êtes à la maison, d'exprimer une adoration, de donner votre cœur, de livrer votre cœur? On ne peut pas adorer quoi que ce soit, on ne peut pas adorer des objets, on peut adorer Dieu et lui livrer tout notre amour, faire la poésie pour Dieu, faire... Lui donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de, nos, de notre pensée. C'est ça l'adoration, vivre comme des sacrifices vivants. Alors si on est malheureux, c'est peut-être parce qu'on ne le fait pas ou qu'on ne le fait pas assez. N'essayons ne, pas non plus de remplacer la joie du salut par de fausses joies. Par, <rire> on lui ouvre même la porte, hein. Vous êtes bon, restez concentré. j'essaie de faire de même. N'essayons pas de remplacer, de faire des fausses joies, des joies passagères. Je ne veux pas dire des fausses joies, parce qu'il y a de vraies joies. La joie que Dieu nous donne d'avoir une famille, la joie d'avoir de l'abondance, d'avoir la santé, d'avoir de belles choses, un travail, ce sont de vraies joies que Dieu nous donne pour qu'on en jouisse, pas pour qu'on s'en prive, pour qu'on soit heureux de ces joies-là mais ne les mettons pas devant la joie du salut. Ne faisons pas de la joie, des joies circonstancielles la joie première, parce que les circonstances ne sont pas garanties. Ce qui est garanti, c'est notre salut. Il est garanti dans le sang de Christ. Et ça doit être notre joie première. Mais accueillons toutes les autres joies que Dieu nous donne. Apprenons à, à, à voir les belles choses que Dieu nous donne et à rendre grâce constamment, à rendre grâce pour les épreuves qui sont salutaires et bénéfiques. Donc, la réponse au salut, la réponse à la vie chrétienne, la vocation, la sainte vocation que Dieu nous a adressée doit être appropriée. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Cessons d'être une vieille outre, plate, ennuyeuse, frustrée, égoïste, flétrie. Soyons une outre neuve, la vie nouvelle prête à recevoir le vin nouveau, la joie de l'Esprit de Dieu. La deuxième application, c'est que la vieille nature ne peut pas hériter de la vie éternelle. Ce n'est pas seulement la réaction des disciples de Jean et des pharisiens qui est inappropriée, mais c'est toute leur approche au salut qui est incompatible. Vous savez, l'ancienne alliance, la loi de Dieu, avait pour but de mettre en évidence le péché. Pas pour qu'on essaye plus fort de conquérir notre péché, d'avoir une plus grande justice d'un côté, dans la balance, d'avoir plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres pour contrebalancer. Le but de la loi, c'était de mettre en évidence le péché pour nous montrer notre besoin d'un sauveur, d'une justice parfaite. Et Dieu montrait déjà l'agneau de Dieu par le système sacrificiel, le sang qui est versé, hein, les, les, les coupables qui sont graciés pour une victime pure, innocente, qui meurt à sa place. Mais donc, les pharisiens et le judaïsme ne comprenaient pas ça, pensaient que par leurs œuvres, par leur piété, par leurs efforts, ils y arrivaient. » C'est un salut par les œuvres. Et je termine en citant John Gill qui dit « Ces vieilles outres désignaient les scribes et les pharisiens, étant des hommes naturels, n'étant pas changés de l'état dans lequel ils sont nés, n'ayant jamais été régénérés ni renouvelés dans l'esprit de leurs pensées, en eux le vieil homme du péché dominait. Ils ne professaient qu'une religion formelle et se confiaient dans leur propre justice. Maintenant, tout comme le vin nouveau n'est pas mis dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les autres sont perdus, ainsi l'amour de Dieu, l'évangile de la grâce de Dieu et les bénédictions qu'il apporte ne sont pas reçues et retenues, ni ne peuvent l'être par des hommes naturels qui se confient en leur propre justice. » L'évangile n'est pas compatible avec leur vieille nature charnelle et ses principes puisqu'ils le méprisent et le rejettent en le faisant fuir, ce qui prouve davantage leur condamnation. L'image que Jésus nous donne aussi, c'est le besoin d'être complètement renouvelé pour pouvoir recevoir le vin nouveau, pour pouvoir recevoir la joie qu'il vient apporter, le salut qu'il vient apporter. Il faut avoir une nouvelle nature. On n'a pas juste besoin d'une patch sur notre vieil habit, le vieil habit il est usé, il est fini, il est prêt à être jeté au feu. On a besoin d'un vêtement neuf, d'un habit de noces. Souvenons-nous, il y a une parabole vers la fin de l'évangile de Matthieu qui est donnée, pour rentrer dans le festin des noces, ça prend un habit de noces, qui est donné gratuitement aux invités. Ça ne nous prend pas juste, donc un habit recousu, il faut un habit nouveau. Le fils prodigue, lorsqu'il revient, tout sale, « Revêtez-le de la plus belle tunique, la tunique du Fils. » Tout ça, c'est le vêtement du salut qui est prophétisé dans Ésaïe 61. De même, les vieilles, on ne peut pas recevoir le vin nouveau à moins de devenir de nouvelles créatures aussi. Les deux images nous montrent qu'on a besoin d'être renouvelés, ce qu'avaient besoin d'être les pharisiens. Donc à la fois, la réponse doit correspondre, doit être appropriée à la nature du salut, mais aussi notre nature doit être changée pour recevoir ce salut. Alors que le Seigneur vous rende heureux par sa parole, qu que nous puissions la mettre en pratique, mettre toute notre ardeur cette semaine à, à, à entretenir la joie et la reconnaissance devant le Seigneur.